0: Hare Krishna, saludos y bienvenidos vamos a continuar con la lectura de la Bhagavad Gita tenemos jueves 23 de febrero lo que vamos a hacer hoy, vamos a leer el último, último dos parágrafos de esta primera sección que era la descripción de la escena en realidad ya leímos toda la descripción y brevemente hablamos de leímos y hablamos un poco de Sí, el contexto, algunos personajes que estaban allí. En el capítulo 1 vamos a hablar más acerca de algunos personajes. Ya terminamos esa descripción. Pero aquí en esta misma sección fue agregado una, esos últimos dos párrafos que son importantes. Y claro, esta idea que vamos a leer aquí, y vamos a intentar desarrollar, va a estar presente a lo largo del libro. De todas maneras, la vamos a leer ahora y vamos a comentar algo. OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM Preocupada, ah no, no, iba a decir que Preocupada escribe lo siguiente, ya es por la costumbre. Estas son líneas escritas por los editores. Ellos escriben lo siguiente. La escena está descrita a falta solamente de una breve nota referente a esta traducción y comentario. La línea general que han seguido los traductores al verter al inglés la Bhagavad Gita ha consistido en dejar a un lado a la persona de Krishna para dar lugar a sus propios conceptos y filosofías. Se considera la historia del Mahabharata mitología fantástica y Krishna se convierte en un elemento poético para presentar las ideas de algún genio anónimo o en el mejor de los casos en un personaje histórico secundario. Pero la persona de Krishna es tanto la finalidad como la sustancia de la Bhagavad Gita según se explica en la Gita misma. Esta traducción, por lo tanto, y el comentario que lo acompaña, tiene como propósito dirigir al lector hacia Krishna, en lugar de alejarle de él. La Bhagavad Gita se vuelve totalmente consistente y comprensible. Puesto que Krishna es quien explica la Gita y a la vez es el objetivo final del mismo, la Bhagavad Gita, tal como es, presenta esta gran escritura en sus verdaderos términos. Ahora sí, aquí termina esta sección, escrita por los editores. Si bien es verdad, es una nota breve, tal como fue escrito aquí, literalmente es una nota breve, pero un punto muy importante. Como dijimos, a lo largo del libro vamos a ir abordando esta misma idea. Prabhupada, especialmente en el capítulo primero, va a abordar esa misma idea de cómo en realidad este libro no es como algunas personas lo presentan. No es un libro de la mitología hindú que, algunas veces lo dicen así, se desconoce el autor o el autor es incierto, no se sabe nada acerca del autor y Krishna termina siendo solamente un personaje que a través un personaje inventado además a través del cual un autor desconocido transmite sus verdades filosóficas al mundo. Nosotros y como lo vamos a ir estudiando también, sabemos bien eh, que eso no es así. ¿Y por qué estamos seguros de que no es así? Porque la forma, el método de estudio en la, en la escuela, en esta escuela en la cual estamos estudiando la guita el método de estudio consiste en un sistema parampara que es la transmisión de conocimiento de maestro a discípulo y ese parampara cuando lo observamos más de cerca y cuando nos detenemos a estudiar el, el concepto y el fenómeno de parampara observamos que es una línea interminable de maestros y discípulos que es interminable y conecta directamente con Krishna. Por lo tanto, esa sucesión discipular ha sido lo suficientemente inteligente y capaz de mantener fiel y vivo el mensaje. Y otros que opinen lo que quieran. Cada quien, en fin de cuentas, es libre de pensar lo que guste y opinar lo que guste. Y si alguien está contento con opinar, que la Gita es un libro mitológico, como acabamos de leer, un libro mitológico, que Krishna es eso, un personaje inventado por el autor desconocido. Si alguien quiere pensar eso, pues bueno, ese es, ese es su asunto. Nosotros sabemos en la escuela en la que estamos que Krishna es la suprema persona, la suprema personalidad de Dios. Voy a descender un poco para leerlo nuevamente. La persona de Krishna es tanto la finalidad como la sustancia de este libro. Por un lado tenemos a Krishna que es la persona que lo habla. Es él en, en, una, en un protagonismo compartido con Arjuna. Ellos dos son los protagonistas de la Gita. Krishna el protagonista principal. Y aparte de ser, ser él, el orador, es al mismo tiempo el objetivo el libro mismo busca que uno preste su atención en Krishna. Y eso por un lado. Y por otro lado, es que el sistema, el estudio sistemático de esta escuela de ISKCON, se sirve la guita, digamos, para sentar las bases filosóficas que van a dar sustento a toda la ciencia devocional. Y esas bases filosóficas son muy autorizadas porque resulta que fueron hablados por la suprema personalidad de Dios esto es como cuando con el auge de la de democratización podríamos decir en internet en el sentido de que cada quien es libre de, de como se, el término que se utiliza hoy por hoy es de producir contenido, generar contenido es el término que se utiliza cada quien es libre de de dar su opinión en la red y poner su opinión en, en, de diferentes maneras en internet. Y aparte el consumidor es libre de escoger a quién quiere escuchar, de qué, man, de qué fuentes quiere informarse. Y dados, dados esas condiciones, entonces es muy conocido el hecho de que existen en diferentes áreas muchos gurús, muchas personas aparentemente expertas en economía que prometen que con tres simples pasos en tres cortos meses la persona va a ser millonaria y hay gurús de todo tipo o autoproclamados gurús de todo tipo y en todas áreas, en el área económica, en el área de, de todo tipo ¿no? y indudablemente por una cuestión de de, estadis, de, de números y estadística y probabilidades indudablemente entre tantas personas que hacen eso en internet seguramente sin duda hay sí expertos dedicados a esos temas en, como digo hay personas que hablan de asuntos emocionales, gente que habla de la salud, de economía de tantas cosas ¿no? y en este caso si nosotros tuviéramos un experto que no sé, podemos decir vamos a suponer un experto en en, en, en ingeniería en electrónica que ha fundado cuantas empresas y que tiene la empresa más grande del planeta y que es innovadora y que está siempre marcando tendencia en su, en su área si nosotros pudiéramos recibir un taller, una una capacitación con el fundador, con el cerebro mismo de esa empresa, pues tendríamos mayor seguridad de que estamos conectándonos con la fuente. ¿no? A diferencia de, en otros casos, personas que, que dan consejos y dan diferentes charlas sin realmente tener, eh, eh, lleva, sin haber llevado a la práctica los resultados que le prometen a sus seguidores. ¿no? Digo esto porque el caso de Krishna es que él mismo, Krishna está retrocediendo un poco, decía yo que el, la escuela del Bhakti, esta escuela eh, particularmente la de Prabhupada, todas las escuelas del Bhakti utilizan esto, eh, toman la guita en su estudio sistemático para marcar las bases fundamentales de la, vi, de la ciencia espiritual. ¿no? Y resulta que esas bases fundamentales están siendo explicadas por la Suprema Personalidad de Dios. ¿Quién más va a tener autoridad, la autoridad que tiene Dios para explicar las bases fundamentales de la vida espiritual? Eh, es como, como decía, por eso hablaba de, de un experto en informática o en diferentes áreas que nos explique paso a paso y muy detalladamente las cosas más importantes de su área. Y aquí lo tenemos a Krishna, preocupada, hablaba de en muchas ocasiones se refería a la guita el estudio de la Bhagavad Gita, como un estudio preliminar, o no preliminar, sino el estudio inicial de la ciencia espiritual, o el ABC, Prabhupada lo habló así en varias ocasiones, el ABC de la vida espiritual, o sea que es como estudiar las vocales, estudiar la, lo, lo más básico de la, de, de, de la escuela, Sabemos que si no comprendemos bien los temas iniciales y fundamentales, por mucho que intentemos profundizar más, eh, vamos a tener una deficiencia en el aprendizaje. Y en este caso, Prabhupada hizo su traducción a la guita. lo titula entonces, que esto nos había faltado mencionarlo, el libro de él lo titula Bhagavad Gita, tal como es, por la razón que ya acabamos de leer, tal como es porque, por, podemos enumerarlas así, una es porque este ese libro es presentado con el mismo espíritu con el que fue hablado por Krishna, y el espíritu es que aquella persona, el, el oyente o el estudiante de la Gita pueda entonces mm, aprender a dar pasos firmes o comenzar a dar pasos firmes en la vida espiritual. Y no solamente, dicho eso, entonces la escuela del Bhakti eh, eh, lo ve como, como algo serio y con suficiente respeto y reverencia que este trabajo filosófico y espiritual merece. No solamente, con, no solamente se estudia este libro como, co, como un turista, un turista que va, compra un boleto y va a una nueva ciudad y... Se queda encantado viendo todo y después regresa a su casa, compra un recuerdito y se regresa y adiós. El, el estudio serio y sistemático de la Gita inicia justamente con la producción seria hecha por Prabhupada, la producción de una traducción fiel al objetivo de Krishna, para que entonces, ya después de que el maestro con mucha seriedad y con mucha sí, fidelidad ha traducido el texto, lo ha explicado, lo ha traducido no solamente en un sentido del sánscrito al inglés, sino que ha traducido también culturalmente muchas ideas, ha explicado, ha aterrizado muchos conceptos que por cultura sería difícil eh, asimilarlos, preocupada también ha traducido en ese sentido, en un sentido cultural para occidente, y lo ha hecho con mucha seriedad, como dijimos, con mucha fidelidad, para que entonces el estudiante pueda también con seriedad absorber la fidelidad y entonces comenzar a eh, poner las bases fundamentales para dar pasos firmes en su vida espiritual. Y habrá quienes, sin duda, habrá quienes se acercan a la guita como turistas, como decíamos, en fin de cuentas, lo repetimos, cada quien es libre. Eh, cada quien libre de acercarse al libro y, y sí maravillarse aquí con este verso con el otro verso, memorizar un, una frase y luego compartir esa frase en una tertulia con mis amigos y, y ya, ¿no? tal como un turista que trajo un recuerdo de otra ciudad en nuestro caso y preocupada espera eso, lo vamos a leer es, eso lo vamos a leer en el prefacio preocupada habla de qué es lo que él pretende con esta traducción justamente esto que estamos diciendo, él pretende que, que por lo menos una persona, dice él, voy a adelantarme aquí a lo que vamos a leer en el prefacio, preocupada, dice, por lo menos si una persona logra captar la esencia en sí de la Gita, lo que acabamos de leer, logra entender el punto de que la, el objetivo de la Gita es Krishna, la esencia de la Gita es Krishna, y si por lo menos una persona comprende eso, me podré declarar, o él dice, podríamos decir que esta traducción es un éxito, que este, este esfuerzo ha sido un éxito. Es una frase muy conocida también por, por los Vaishnavas, por los devotos. Así que decíamos todo esto porque no es cualquier persona, no es, no es eh, sí, solamente alguien que se le ocurrió exponer este libro, quien, quien, vamos a escuchar a la Suprema Personalidad de Dios escuchar acerca de las bases fundamentales de la ciencia espiritual por lo tanto no es cualquier cosa y eso, eso último se vuelve muy relevante y muy muy propio también de la guita y es que tenemos aquí enfrente y estamos comenzando a estudiar un libro en el cual Dios habla en primera persona de sí mismo vamos a encontrar tal vez en otros libros en referencias a que Dios le dijo a tal profeta esto y Dios se manifestó de tal manera. Sin embargo, aquí en la Bhagavad Gita, eso ya es muy resaltante de entrada. También tenemos alejémonos un poco más. Vamos a hacerlo así. Alejémonos, tomemos un poco más de distancia de, de, de la religión vaishnava y escuchemos cómo la religión vaishnava. Supongamos que somos estudiantes ajenos y externos escuchemos cómo la religión Vaisnava habla de este libro sagrado y los, los Vaisnavas entonces dicen aquí tenemos un libro eh, directamente hablado por la suprema personalidad de Dios y eso al menos si nosotros fuéramos estudiantes ajenos como digo eso al menos eh, no podríamos pasarlo por alto ¿no? si somos realmente sinceros si, si tenemos una sinceridad intelectual para, para sí, acercarnos a un estudio serio de la vida Tendríamos que, no podríamos pasar por alto el hecho de que aquí están estos Vaishnavas, esta religión, afirmando que este libro es hablado directamente por Dios. Y no solamente eso, sino que Dios va a hablar cosas, como Cristian mismo lo dice más adelante, cosas muy confidenciales, con mucha osadía. Y de manera muy tranquila, la guita presenta esos temas. ¿Por qué? Porque lo está hablando la persona que tiene la mayor autoridad para hablar de Dios. Dios, es el quien tiene la mayor autoridad para hablar de sí mismo. Voy a leer nuevamente esta línea. Los, escritores, los editores dijeron que la persona de Krishna es tanto la finalidad como la sustancia de la Gita, según se explica en el mismo libro. Voy a retroceder un poco. Estaba diciendo que las razones por las cuales el libro se titula tal como es, y es que también en la traducción hecha por Prabhupada encontramos que él mismo, partiendo de estas dos cosas, de estos dos puntos, Krishna es la finalidad como la sustancia. ¿no? Por lo tanto, tenemos aquí a, a un traductor, a Prabhupada, que comprendió y por esa razón es Bhagavad Gita tal como es y volvemos aquí al punto del método Parámpara. porque tenemos a un traductor que es Prabhupada que asimiló muy bien estas dos verdades, estos dos puntos, que Krishna es la finalidad de la Gita y la esencia, por lo tanto este traductor vive aquella realidad de estar entregado a Krishna, como finalidad y como sustancia de la Gita, no solamente es que es un traductor porque conoce bien el sánscrito, por, o porque le pagaron una buena cantidad de dinero, en fin, no son esas cosas externas las que motivan a este traductor, a Prabhupada, hacer la labor que hizo, sino que justamente su motivación era, ya que había, había estudiado la Gita y había comprendido que Krishna es la esencia como la finalidad de la Gita, movido por ese, esos dos puntos, Prabhupada entonces lo que pretende es hacer un acto que complazca a Krishna en el mismo acto de traducir la Bhagavad Gita, le está intentando complacer a Krishna, que es la esencia y la finalidad del libro. Por lo tanto, se vuelve. Eh, eh, eso le da mucha más fidelidad al libro. Porque estamos recibiendo una traducción, y aparte, no solamente un devoto de Krishna, sino una persona con suficiente erudición, que sabe muy bien de lo que está hablando, conoce muy bien la ciencia conoce muy bien el sánscrito también que obviamente se hizo esa traducción en, en, en un sentido así semántico de los lenguajes, de los idiomas eh, filológico pero también conoce muy bien la ciencia y de hecho eh, Prabhupada tiene más autoridad en el Bhakti que en el sánscrito como tal si pudiéramos si, si alguien nos, nos pidiera cuál es la credencial de decirle a Prabhupada dónde lo acreditaron como traductor de sánscrito esa credencial no la tiene porque en un sentido es secundaria. Su credencial, si podemos hablar en esos términos, es que es un Vaishnava completamente entregado a la finalidad de la Gita y a la esencia de la Gita, o sea, entregado a Krishna. Y por lo tanto, él busca que lleguemos a ese punto también. Eso es lo que él busca. Es fiel también la traducción, porque en su traducción, en su trabajo, él busca que captemos el mismo punto que él captó ya entregar nuestra vida al Señor y es lo que ese esfuerzo hecho por Prabhupada de que entreguemos nuestra vida al Señor confiemos plenamente en Krishna es el, la, la misma idea que Krishna busca con Arjuna que Arjuna se entregue plenamente a Krishna y es así entonces como los traductores han dicho que este es esta presentación de este libro es Bhagavad Gita tal como es porque el traductor pretende lo mismo que pretende el orador. No, no sé, estamos redundando sobre este tema, pero eh, hace falta. El traductor no pretende, como ya leímos, desviar la atención del orador. El orador es Krishna y por lo tanto el libro busca enfocarnos en Krishna. Un dato también interesante, que, que pienso que lo vamos a ir hablando con el paso del, del, de la lectura, es que aparte de que Krishna habla en primera persona y habla de sí mismo, Krishna habla, en, vamos a encontrar esos textos, Krishna dice, yo soy la suprema personalidad de Dios. Yo soy la fuente de todo. Él dice, yo soy la fuente de los mundos espirituales, yo soy la fuente de los mundos materiales, todo emana de mí, todo existe dentro de mí, yo estoy en todo. Y esas son palabras mayores, Pasa que tenemos tantas experiencias, que son tantas que ya las ya perdimos la cuenta de cuántas son. Experiencias de haber encontrado personas que se declaraban autoridades, pero en fin de cuentas no lo eran. O personas en quienes pusimos nuestra confianza para darnos cuenta después de que, de que nos engañaron. Eso pudo haber ocurrido con nuestra, en nuestra propia familia, por ejemplo, un padre ausente, una madre ausente. De tantas maneras. Y viene de, de vidas anteriores. Por lo tanto, uno de, de, los, de los condicionamientos que tenemos como alma condicionada es que cuesta trabajo poner confianza en otros. Y justamente en, en sentido relacional, en el asunto de la psicología de, las, de, los, de grupos, en la psicología social, va a progresar más una sociedad que sea capaz de tener confianza en los otros. Y una persona se considerará más evolucionada cuando sea capaz de brindarle confianza a los demás a través de su comportamiento. Pero entonces, como ya tenemos esa, es una especie de protección, digamos, eh, en, en nuestra, nuestra forma de actuar, de, de, de tener precaución para no confiar tan rápido en cualquiera. Y debido a que tenemos eso, luego encontramos a Krishna diciendo yo soy la suprema personalidad de Dios, la fuente de todo lo que existe. A tal punto en el que Krishna dice, entrégate a mí, no te preocupes. Que esa es la, la, la esencia, como ya dijimos, el objetivo final. No te preocupes, no temas, no te preocupes, yo te voy a cuidar. Y Krishna dice también más atrás, si alguien está entregado a mí, yo le doy lo que necesita, le preservo todo lo que ya tiene. Y Krishna lo habla así de manera, de manera así muy, muy directa, sin rodeos, de manera muy simple. El gran detalle nuestro es que a pesar de leer eso, hace falta ir construyendo esa confianza, que es lo mismo que la fe. No hay suficiente fe, el proceso consiste en eso, en ir fortaleciendo más la fe de tal manera que podamos, con un corazón confiado, eh, eh, recibir las garantías que Krishna presta que, que ofrece en la guita. la garantía de que no te preocupes yo estoy aquí, yo estoy todo el tiempo contigo a donde sea que vayas no es posible que estés fuera de mí y a pesar de todas esas garantías eh, todavía hay ciertas reservas en todos a niveles diferentes pero estaba diciendo que aparte de, de esa confianza débil o fuerte más bien el punto que, al que quería llegar es que No vamos a encontrar ningún otro libro En todo el cuerpo védico En toda la cantidad tan grande de libros védicos No vamos a encontrar ningún libro Ningún momento En donde nadie más se atreva a decir eso Que yo soy la suprema personalidad de Dios Que yo soy la fuente de todo Y esto contrasta mucho En un sentido, si quisiéramos comparar bajo una perspectiva teológica el hinduismo como una cosa así muy grande y el vaisnavismo que también es un tema interesante porque en un sentido el hinduismo estaría contenido, estaría como parte del hinduismo en un sentido que es un tema que en su momento también lo vamos a hablar pero dentro del hinduismo y la cantidad tan grande de deidades que podemos encontrar en el hinduismo en todas las escrituras no vamos a encontrar ninguna deidad, ni el señor Shiva, ni el señor Brahma, ni nadie más afirmando en esos mismos términos de que yo soy la fuente de todo lo que existe, de que yo soy el, la fuente de los mundos materiales y espirituales, todo emana de mí. Nadie se atreve a hablar en esos términos porque a nadie le corresponde, solamente Krishna puede hacerlo y Krishna lo hace de esa manera en la Gita. Eso es muy relevante también. Porque el hinduismo nos diría, bueno, escoja cualquier deidad y, y adórela. Y alguien que haga eso, el hinduismo lo aceptaría. Cualquier deidad dentro de todas las opciones védicas. Pero si tenemos aquí a Krishna que dice, yo soy la fuente de todo, pues estamos yendo a la fuente de todo. Sin dudas, sin lugar a dudas. Obviamente alguien podría eh, eh, objetar eso. Alguien podría decir que no, yo... yo. Para mí, el Señor Supremo es tal semidioso, el Señor Supremo es tal y tal. Pero repito, y con esto vamos a terminar, este libro que estamos a punto de leer, que estamos estudiando ya, es el único en donde encontramos a la suprema personalidad de Dios, hablando en primera persona, hablando de sí mismo, y esa suprema persona que es Krishna, es el único que se atreve a decir, yo soy la fuente de todo, de mí procede todo lo que existe, yo estoy en todo y todo está en mí. Por lo tanto, simplemente adórame a mí, entrégate a mí y no te preocupes. Yo me haré cargo de todo. Eso es lo que vamos a decir por hoy. Y si el Señor lo permite, entonces nos vemos el próximo martes. Hare Krishna.